0: O fato é que você só consegue enxergar uma ilha quando você sai dessa ilha. Ou seja, você só consegue enxergar a tua empresa de verdade quando você sai dela, quando você se ausenta dela. Quando você consegue sair dela por um momento, dois, três dias, para refletir sobre o que está dando certo o que não está dando certo, voltar com um plano prático para aplicar e ir para o próximo nível. O próximo nível de uma rede de lojas não é uma ação, não é um avanço. É um empilhamento de muitos pequenos avanços. É um projeto de médio e de longo prazo. Igual a casa, né? Você precisa ter uma visão clara do seu próximo nível, que seria o projeto da casa. E aí você vai colocando tijolo por tijolo, ação por ação, avanço por avanço, até você construir essa sua visão. Então o próximo nível é o um empilhamento de muitos pequenos sucessos.
1: Talvez para alguns lojistas o próximo nível é faturar o dobro. É dobrar a margem de lucro. É conhecer 50 países no mundo É viajar com a família, é levar o filho pra Disney Talvez é Poder tirar férias com a família Com decência E o próximo nível tá
0: sempre fora da tua zona de domínio Da sua zona de conforto Por isso que pra ir pro próximo nível você tem que se expor A ambientes desconfortáveis E isso é ruim, a maioria das pessoas foge disso Mas é ali que tá O segredo Fala lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionário. Eu sou o Dino Gueno.
1: Eu sou o Leandro Cardoso.
0: E nesse podcast a gente vai falar sobre como tirar a sua loja da estagnação. Vem cá. Você já cresceu, já fez um sucesso com a sua loja, você já realmente atingiu um patamar, um certo patamar de sucesso, mas sua loja ficou ali estagnada? Você sabe que a sua loja pode vender muito mais, mas você está estagnado. Então, presta atenção nesse podcast, porque a gente vai destravar aqui algumas estratégias para você que vão ajudar a tirar a sua loja de estagnação. Olhando, Leandro, você sabe que o sucesso às vezes pode ser um problema?
1: Sim, é o, é o sucesso, no caso... Um pequeno sucesso te impede de ter um grande sucesso. É mais ou menos nessa linha que tu quer dizer, Dino?
0: Exato. É Lê. porque, uh, vamos lá, eu sonhava em ter uma loja, uma rede de lojas, e de repente eu cheguei lá. Trabalhei pra caramba, errei muito, fui roubado, né? Tive decepção com pessoas, tive momentos de muito risco, mas eu cheguei lá. E aí, essa sensação de chegar lá, ela acaba trazendo para alguns empreendedores um certo é, comodismo do sucesso, né? Quer Sim. dizer, eu já aprendi, eu já sei, já deu certo, certo agora é o continuar aqui se eu continuar tá tudo certo se eu continuar vai ficar tudo bem só que a má notícia é que não vai ficar tudo bem né o varejo é muito dinâmico né Leandro todo dia tem uma novidade todo dia tem uma tecnologia nova todo dia tem um concorrente novo e fazer sucesso no passado não significa que você vai continuar fazendo sucesso e como bem lembra o professor Mário Sérgio Cortella né ele disse que não existe lugar marcado no futuro não tem lugar marcado no futuro. Eu mesmo já trabalhei para uma das maiores companhias de varejo do Brasil, que era a terceira maior rede varejista do Brasil, que vendia mais de 500 milhões por mês e que hoje não existe mais. Ou seja, o sucesso que ela fez em uma determinada época não garantiu que ela continuasse existindo. né?
1: Não garante a existência. né? O empreender é um pouco disso. né? Ser empresário, ser empreendedor, a gente tem que estar tá sempre superando os desafios. E a gente vai falar de estagnação. né? Na minha trajetória, antes de ser empreendedor ainda... Antes de ser lojista também, eu era contador e dava consultoria financeira, né? E o pior de ter uma loja estagnada é ter uma loja ou uma empresa estagnada que não dá lucro. Porque se a gente estiver falando com empresários aqui que tem loja que estão estagnados, mas estão com lucro, tá legal? Só que a grande maioria tá estagnada e não tem lucro. Uhum. Porque às vezes não consegue dimensionar as despesas, não consegue olhar um DRE bem feito, não consegue olhar a margem bem feita, ou dá lucro, mas fica enfiando dinheiro no estoque, daí não consegue enxergar o dinheiro. Então, assim, esse podcast vai servir para você que tem a loja estagnada dando lucro ou sem lucro, mas para te ajudar a pensar em como você quer chegar, qual o seu próximo nível da sua loja. Porque a gente vai falar um pouco disso, a gente ficou pensando no tema do podcast, a gente vai falar de estagnação, porque eu acho que é uma dor forte das pessoas. Às vezes a gente tem um determinado sucesso e aquele sucesso nos impede de ter outro sucesso ainda uhum, maior uhum. é mais ou menos o que tu me perguntou aqui eu lembrei dessa história dessa frase né um pequeno sucesso pode ser é, um inimigo para um grande sucesso né
0: agora vamos conceituar aqui estagnação o que é estagnação quanto tempo você acha que uma empresa é, fica no mesmo resultado para a gente considerar que ela está estagnada? Uns, uns seis meses, um ano, é, mais, menos? Ou depende do plano que o empresário tinha para aquele período?
1: Eu acho que olhando, olhando friamente uma empresa, eu acho que no mínimo um ano, né? para a gente olhar assim, uhum. anualmente. Né? A gente deve olhar para uma empresa anualmente. Claro que é importante ver o trimestre, ver o semestre, mas na minha opinião falando um pouco da experiência financeira que eu já tive em algumas empresas, eu acho que se uma empresa cresce 10%, 15% ao ano, ela está estagnada. Uhum. Porque ela não está crescendo nada mais do que o mercado, do que a inflação do período, uhum. que é mais ou menos isso. Uhum. Tem ano que é um pouquinho menos, mas enfim, nos últimos a gente está mais ou menos nisso. Então, se você está crescendo 10%, você simplesmente está acompanhando o mercado, está acompanhando a, a, o aumento de preço. Se for em áreas como o Pé... É, pet shop, é, pet shop de agronegócio, pet, construção, acho que é até mais do que isso, uhum, né? Uhum. Deve estar em 20%, sei lá. o Então, assim, você está crescendo acima da inflação, você está crescendo, aí você começa a não estar estagnado. Mas o próximo nível, o que a gente quer estigar vocês aqui que estão assistindo a ter um próximo nível é, é algo muito maior do que isso, né?
0: Por isso Leandro, é interessante também acompanhar o crescimento do setor, né? Ou seja, eu tá ligado a associações do meu setor, a grupos do meu setor, para eu entender. Exemplo, esse ano o mercado de material de construção cresceu X. Então, você ter parâmetros dos seus segmentos, né? Parâmetro Ótimo. setorial, isso é importante.
1: E para você, gente, tá, é muito interessante o que você falou de olhar o mercado, né? não tinha essa percepção. Você que é o especialista de varejo aqui, que já vendeu mais de 16 bilhões e ajudou a vender, você que tem que nos dar isso para a audiência que está assistindo. Né? Mas para você, o que é uma loja não estar estagnada? O que é estar estagnada ou não estar estagnada? Eu
0: penso que uma loja ela não está estagnada quando ela cresce muito além do seu segmento, quando ela tem uma capacidade de fazer uma expansão pelos seus canais físicos ou digitais superior ao da concorrência concorrência, quando ela tem a capacidade de, de fato, é, dar resultados acima daqueles que foram desenhados, projetados no plano estratégico, no plano de metas ali no início do ano e, e claro, quando ela consegue ter uma marca muito forte, né? porque veja bem, o varejo ele é extremamente dinâmico e todos os dias tem marcas novas, todos os dias você tem um novo concorrente, seja ele físico, virtual... Uh, todos os dias você tem novos entrantes no mercado. O fato de você ter uma marca que é reconhecida, que é amada pelas pessoas, uma marca que é respeitada, uma marca que está no jogo e está no topo da lembrança do cliente na sua região, mesmo sendo um varejo regional, também mostra que ela não está estagnada. Por quê? Porque as marcas vão perdendo força. Né? Do jeito que a venda vai perdendo força, se você não trabalhar ela, a marca vai perdendo força. A gente está vivendo, por exemplo, nesse momento aqui, o lançamento do filme Barbie. É, a Barbie é uma marca que tem mais de 60 anos. <risos>
1: Já fosse assistir ou não, não? fui assistir. Eu também não fui, não, não, mas fui. Nem, não tenho vontade Zero vontade não, também. Zero, zero
0: vontade. Eu estou observando o fenômeno
1: Barbie. Mas realmente, né? Instagram aparece um monte de lugar, não aparece é? muita coisa, isso movimenta muito o mercado. né? Exato. Veja, é, a gente tem, um, tem uma marca que tem mais de 60 anos.
0: É uma marca que poderia ter ficado velha. Né? Sim. No, no mundo onde as crianças amam games amam é, é, jogos, amam tudo que é tecnológico. Uma boneca com mais de 60 anos volta a ser o topo da atenção ao ponto de ter uma das melhores estreias de cinema mundial dos últimos anos. Caramba. Mas muito mais do que uma boa estreia, as pessoas se vestiram de rosa para ir assistir. Né? No dia da estreia, eu fui assistir aquele do uh, Eisenhower... Como é que é? Aquele da bomba? Agora fugiu o nome. Não sei, eu Enfim, não tô por dentro. Enfim, é, é, um, é, um, é uma outra grande estreia é uma outra estreia que assim, foi um sucesso aqui no Brasil, que é o cara que inventou a bomba atômica. Né? Então, no mesmo dia que estreou Barbie, eu fui assistir esse da bomba atômica. E só tinha pessoas de rosa, meninos, meninas, adolescentes, crianças, mulheres. As pessoas se vestiram para ir ver a Barbie.
1: Sim, aqui no escritório, as meninas foram, se juntaram Exato. com umas 10, 12 meninas ali que Exato. trabalham com a gente. Muitas foram de rosa e se vestiram... E foram lá, tiraram foto e tudo mais... Então, Postaram veja, no Instagram e foram de rosa também. Esse é o fenômeno de uma
0: marca que não envelheceu. Né? Uma marca ela tem 60 anos e ela não envelheceu. Ela voltou a ser o topo das atenções. Claro, por trás do lançamento do filme Barbie... Teve mais de 100 milhões de, 100 milhões de dólares de investimento de marketing. Né? Parcerias com ah, os principais influenciadores do TikTok... Parceria com grandes varejos... Oh, aqui já, já fica
1: uma, uma, uma sacada importante, é. olha mesmo filmes consagrados que tem uma marca forte, tem um investimento gigantesco em marketing e às vezes tem gente que está estagnada lá do outro lado, que está nos, tá nos escutando agora, está nos assistindo que não está investindo quanto deveria em Marte quantos por cento das lojas de não investem 3% ou 2%, 3% do faturamento em marketing como deveria, pela, pela cartilha do marketing.
0: Olha, pela minha experiência no varejo, mais de 90% das redes de loja não investem corretamente o que deveria em marketing. E a gente não está falando de valor alto, tá porque qual que é o investimento de marketing de uma rede de lojas? De 2% a 2,5% da sua meta de vendas. Então, de 2% a 2,5% da sua meta de vendas tem que ser investido em marketing.
1: Tem que dizer que o faturamento projetado para o mês for 500 mil, por exemplo, se for 500 mil, é 2%, 2,5% disso. Exato, exato. E aí, uma
0: parte desse dinheiro, quem paga é o cliente, na composição de preço. Ou seja, quando eu faço um markup, né? Marcar para cima, o um markup, o um cálculo de markup, eu coloco essa variável de marketing, o cliente paga, e uma outra parte, pelo menos uns 30%, quem paga é o fornecedor. Né? A gente faz aí é, projetos de verba de propaganda cooperada. Ah, isso é muito vende, legal. A gente vende, é, a gente vende pro fornecedor algumas oportunidades de mídia e de ações em que ele ajuda a pagar o marketing. Aliás, isso é um bom tema de podcast, viu, Leandro? Faz o seguinte, ó. se você quer que a gente faça um podcast especial sobre como buscar verba de marketing com o fornecedor, como fazer o teu fornecedor pagar pelo teu marketing, deixa um comentário aqui, eu quero, embaixo desse vídeo, que se a gente tiver aí um grande número de comentários, a gente vai fazer um podcast específico sobre verba de propaganda cooperada, que é fazer o teu fornecedor pagar por todo o teu marketing. E tá?
1: esse eu já quero saber também, isso é um tema
0: bom. É, A gente tem dentro da mentoria rede milionária, por exemplo, o caso do Fabiano... Fabiano tem uma ótica, uma unidade só de ótica, mas tem um faturamento milionário. E o Fabiano conseguiu com um fornecedor só com um projeto só de verba de propaganda cooperada mais de 150 mil reais para ajudar a pagar o marketing dele do ano né isso que ele ainda não ofereceu para os demais então o primeiro fornecedor que ele sentou e apresentou um plano de verba de propaganda cooperada como nós ensinamos dentro da mentoria de milionária com um fornecedor só com a VariLux, ele conseguiu mais de 150 mil reais então nossa, assim é possível para quem 150 tem uma
1: mil no ano é possível para quem Caramba. tem uma é
0: possível para quem tem duas para quem tem 10 para quem tem 20 quanto mais lojas mais grana você consegue é assim que as, que
1: as grandes redes fazem, então. Elas uhum. sempre puxam do fornecedor um pouquinho de verba de marketing para usar. Você já fazia isso com certeza lá atrás quando trabalhava nas grandes redes, né?
0: Sim, uma parte considerável aí do marketing, a gente buscava com os fornecedores. E sabe como é que fazia? Criava é, evento de aniversário em loja, criava feirão, criava algumas mídias, criava alguns eventos especiais e apresentava isso pro fornecedor. Até o uniforme do time, né? O fornecedor gosta de colocar a marca no uniforme do time, ajuda a pagar uma despesa que é grande. Imagina uma empresa que tem 5 mil funcionários dos quais são 3 mil vendedores. Olha quanto uniforme você precisa a fazer? fornecedor bota dinheiro nisso. né? Quando fazia muito catálogo impresso, algumas redes ainda fazem, né? Supermercado faz muito isso, material de construção, eletro faz catálogo impresso, fornecedor bota dinheiro nisso também. Quando faz mídias externas, outdoors, fornecedor bota dinheiro. Então, no digital, mesma coisa. Se você apresentar um bom programa, um bom plano de mídia, o fornecedor coloca dinheiro. Agora, você me perguntou sobre o próximo nível. É, é
1: você... eu perguntei pelo próximo nível porque eu sei que vai ter um evento da Rede Milionária ao vivo em São Paulo, né? Como é que vai ser o evento e eu sei que o tema do evento teu próximo nível deve estar muito ligado a não estar estagnado. O que, que é isso? Fala um pouquinho mais pra gente.
0: Exato. Você sabe que muitos empresários têm dificuldade de enxergar esse próximo nível, né? Se você sentar para o empresário e perguntar assim: ó, qual é o teu próximo nível? Fala aí pra mim agora, qual é o teu próximo nível? Onde está o teu próximo nível? O que, que é o teu próximo nível? A maioria dos empresários do varejo, Leandro, tem dificuldade de responder essa pergunta. Eu sei que eu já fiz essa pergunta muito, eu faço essa pergunta Sim. todo dia na mentoria. Né? Quando eu pergunto para o empresário qual é o seu que próximo que eles falam, nível, aí? então, normalmente tem é, dois problemas aqui. Uma parte desses empresários eles nunca sequer pensaram no próximo nível.
1: Foram indo, vai construindo o negócio, vai é, vendendo vai e vai... Vai vai a concorrência, vai,
0: vai, vai imaginando aqui uma coisa aqui, outra ali, vai vendo ali nos números uma possibilidade de crescimento. Mas sabe, poucos empresários dentro do varejo de fato param para pensar no seu próximo nível, para olhar para o próximo nível, para construir mentalmente próximo nível e eu não vou e o próximo fazer...
1: nível que você quer dizer é no mês é no ano é algo... como é que só para eu entender isso porque às vezes o próximo dia ah, eu faturar mais no mês que vem o que que tu quer dizer é um boa. pouco mais longo
0: prazo boa o próximo nível é um plano de médio e de longo prazo né Leandro o próximo Sim. nível ele é uma construção né imagina é, quando eu penso assim no próximo nível eu tô olhando para um novo patamar né eu levei anos para chegar no nível em que eu estou hoje para eu ir para o próximo nível, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é
1: uma pequena melhora, é algo não. significativo.
0: Aliás, é uma soma de muitas pequenas melhoras, concorda? Sim, concordo. É? Ou seja, para eu construir aí uma... uma... Imagina que você está construindo uma casa. O que é uma casa, se não a soma de muitos tijolos que você empilha? Então, você tem a fundação, aí você tem os pilares, aí você começa a empilhar tijolos. Né? O próximo nível, usando a analogia de uma casa, é cara, centenas, milhares de tijolos, de pequenas melhorias, de pequenos avanços que eu vou empilhando, que eu vou colocando, que eu vou ordenando pra chegar no próximo nível, que é o resultado da casa. Agora, pensa no empresário. Se ele não consegue enxergar a casa, se ele não consegue visualizar essa casa, se ele não tem um projeto dessa casa, qual é o resultado Como desse é empilhamento? Entendeu? Como é que o que, vai que ele constru vai construir? É. Então, veja. Nossa,
1: é muito boa essa analogia de que como é que você vai construir uma casa se você não tem um projeto? Se você não tem o um, um, um arquiteto ali que desenhou, como é que vai ser a casa? Não tem como, não vai sair nada. Exato. Vai sair um barraco. É, um, um barraco, um empilhamento de coisas. Que Sabe vai... aqueles
0: projetos toscos que aparecem na internet, né? Que, 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 que vira meme, assim, que a escada tá fora do lugar, Sim. né? que o negócio não tem janela, enfim. Às vezes é isso. Às vezes a empresa ela vai crescendo organicamente sem uma visão muito clara do próximo nível. E
1: aí as coisas vão ficando meio tortas Não e quer dizer que não funciona, né? Até não, vai indo, funciona. mas assim, não, não com uma eficiência, ou não com uma rapidez como poderia ir. Né? É, eu
0: acho que você usou a palavra certa. Eu acho que a velocidade como poderia ir. Sim. Né? Quando você tem uma visão muito clara do próximo nível, você tem velocidade para chegar lá. Por quê? Porque você não se distrai. Porque você não gasta tempo de não deveria. Porque você não fica gastando com projetos errados. Porque você não fica pagando sistema que você não usa. Porque você não compra equipamento que depois fica parado que os funcionários não usam. Entende? Essa visão clara do próximo nível é uma visão que te permite ter a direção mais correta e ter mais velocidade. Aí eu te falei do, do, da primeira dificuldade, né? que é empresários que não conseguem ver o próximo nível. Sim. Mas tem um outro tipo de empresário no varejo. Eles conseguem ver o próximo nível. Eles conseguem enxergar, eles têm essa visão, eles são visionários. Eles conseguem enxergar onde eles querem chegar. O problema é que apesar de enxergarem e apesar até de saber como chegar lá, eles não conseguem implementar na prática. Por quê? Porque aí falta ambiente e ferramenta. Porque não basta visão, Leandro. Não basta ter a visão da rede milionária. É preciso ter as pessoas que vão construir, concretizar essa visão. É preciso ter as ferramentas para executar essa visão. Que é o um plano, né? Sabe, é um plano. Eu
1: lembrei agora de uma história... Eu sou, eu sou fascinado pelo sucesso em si, né? Por uh -huh. histórias de sucesso, por pessoas de sucesso. Eu estou lendo agora o livro do, Ford, do Henry Ford, uma uh -huh. das pessoas mais ricas do mundo. Mas eu li o livro do Elon Musk também. E o Elon Musk, agora que você falou disso, eu fiquei lembrando de uma coisa. Né? Você falou que não tem o ambiente certo e as ferramentas certas, uh -huh. né? O Elon Musk, quando ele decidiu que ia fazer um foguete para ir para Marte, olha só que sacada que ele teve. Ele começou a fazer doações para instituições. Que tinham essa visão de querer ir para Marte. Hum. É, organizações, basicamente grupos de pessoas meio doidas igual ele, uhum. que, que, que acreditam que dá para ir para Marte. E ele começou a dar doações para essas instituições só para ele ficar perto dessas pessoas, para ele entrar nesse ambiente onde as pessoas falavam também em ir para Marte. Ele, ele pagou em forma de doação para estar perto dessas pessoas para estar no ambiente certo, ele comprou o acesso para estar no ambiente uhum. onde as pessoas falavam a linguagem que ele queria ouvir. Então, é muito, sim é muito marcante essa história, porque ele pagou para estar perto dessas quando eu ouvi ah, isso, é. eu fiquei, caraca, meu, ele pagou para estar perto dessas pessoas que sonham ir para Marte. E faz, ele, essa visão de ir para Marte fez ele fazer uma revolução no foguete que é fazer o foguete pousar Sim, sim, Antes do foguete, que custava 140, 360 milhões de dólares para mandar um foguete, na SpaceX, ele manda por 140 milhões de dólares. muito uhum. Três vezes menos o preço, porque ele pousa. Uhum. Porque ele consegue pousar. Justamente porque o sonho a, o desejo dele, a visão dele é tão grande que é pousar em Marte. Então, eu tenho que fazer o foguete pousar. Uhum. Se não pousar, não vai dar certo. Sim, sim, sim.
0: Não, e isso é incrível porque... Pensa, faz uma analogia aqui com uma loja, né, Leandro? É... O, o, ir para o próximo nível está condicionado a você se conectar com pessoas que hoje você não está conectado? A você ter ferramentas... né? O foguete que pousa é né? você ter Sim. ferramentas que você não tem hoje ou que talvez nem existem perto de
1: você? Ou muitas vezes existe, porque hoje em dia tem gama tão grande, só que se você está conectado com o primeiro ponto que você falou, está perto de pessoas, essas Elas pessoas vão, te, vão te dizer... Não, usa essa perfeito, aqui. Puf, não. Perfeito. Então, primeiro ponto... Pessoas, né? um ambiente certo que você falou. Segundo ponto, ferramentas, né? Que às vezes as, pró as próprias pessoas vão te indicar a ferramenta. Como a gente falou do foguete que dá ré, né? E qual qual outro ponto você ia falar?
0: O terceiro ponto é a informação. A informação certa. Ou seja, o varejo é dinâmico. Ele se transforma todo dia. Todos os dias você tem uh, novas soluções tecnológicas. Todos os dias você tem novas soluções de informação e empoderamento do cliente. Se o empresário varejista não está constantemente recebendo a informação certa, entendendo as tendências, as mudanças na vida do consumidor, as mudanças do mercado,
1: ele está fora do jogo ô Gina, então você considera que esses três pontos, porque eu achei muito interessante isso que a gente está falando aqui, né? até trouxe a história do Elon Musk esses três pontos são fundamentais para uma loja não estar estagnada, para ela crescer de fato, para ela chegar no próximo nível, é mais ou menos isso? Ambiente, ferramentas e a informação certa. Sem dúvida. Para o empresário de uma rede
0: de lojas ir para o próximo nível e assim levar sua rede para o próximo nível, ele precisa estar no ambiente certo, conectado com as pessoas certas, pessoas que já estão buscando o próximo nível ou que já chegaram no próximo nível. Né? Ou seja, eu preciso estar em um ambiente onde tem pessoas que já superaram o meu atual estágio, que já passaram por aquilo que eu estou passando ou que eu vou passar. Porque elas vão me apoiar, elas vão me encurtar a jornada, elas vão me apresentar soluções para que eu tenha menos tempo ou menos perda ou menos sofrimento nesse processo de crescimento. Sim. Então o ambiente certo é isso. O segundo ponto, ferramenta certa. Por quê? Porque a maioria dos empresários sabe o que tem que fazer. A maioria dos empresários do varejo que eu conheço e que estão estagnados sabem exatamente o que tem que fazer. Mas por que, que não fazem? Já parou para pensar nisso?
1: Eu tenho uma dificuldade nisso, às vezes de colocar alguma coisa nova em ação, porque tem que ter processo bem definido e as ferramentas ajudam. Acho que ter processo bem definido, ver se estou certo com o que estou falando, mas Total. um pouco disso. Quanto mais ferramentas que ajudam a deixar o processo mais azeitado mais certeza do que, de que você está fazendo o básico bem feito e você pode fazer coisas novas, né? Uhum. porque é um pouco disso. O um empresário que consegue fazer multitarefas, multiprojetos bem, bem realizados ao mesmo tempo, ele tem mais sucesso, ele consegue mais coisas. Sem né? Sem
0: dúvida. E o que são ferramentas? São desde coisas muito simples, como métodos de fazer reunião de energização e alinhamento do time semanal, que muitas lojas não fazem, passando por ferramentas de é, gestão de vendas, né, para que o time tenha o ritmo correto, até ferramentas avançadas de tecnologia, que vão te ajudar, por exemplo, a fazer uma gestão de relacionamento com o cliente, Trazer, por exemplo, uma ferramenta que vai te ajudar a trazer uma inteligência para o processo de compras, trazendo uma preditividade, trazendo uma previsão de vendas para você ser mais assertivo em compras. Ou seja, são das coisas mais simples e sutis da rotina diária que te ajudam nos processos até as mais avançadas, onde a tecnologia te ajuda a tomar decisões melhores, a ser mais rápido, inclusive enxugar custo. Né? Que é isso que a tecnologia dá, tem que fazer. Principalmente quando a gente a quando falou de
1: compras agora, né? porque Acho que é uma dor muito grande do varejo em se si conseguir ter o sortimento, os produtos certos, com o estoque equilibrado, não tem um giro de estoque muito grande, porque estoque é, uhum. é um dinheiro muito grande, né? Quando a gente fala de, de grandes lojas que tem um estoque grande, isso, é, isso pesa, e, e no Brasil, o custo do dinheiro em si é muito alto. Uhum. Diferente do, da, da Alemanha, Estados Unidos, eu nem vou falar, mas Japão, Alemanha, por exemplo, o, o dinheiro lá é muito barato. Uhum. Então. Não vale a pena deixar dinheiro no banco, porque ele não vai render nada. Agora, aqui, o dinheiro que você está colocando, um milhão no estoque, ele, se você não, tirar, não deixasse ele no estoque, botasse numa aplicação, ele renderia 10 mil por mês. Uhum, uhum. É 1% fácil. Então, se isso ali fica, se esse estoque fica ali 5, 6 meses, estamos falando de 50 mil, às vezes, uhum. de custo. E lembrando que um real que você economiza no custo é um real que você aumenta no lucro. Uhum. Então, a margem de lucratividade sobre a redução de custo é 100%. Isso que é interessante também. sim. E... e
0: informação, né, Leandro? Se você pensar, é... quem vence a guerra do mercado?
1: Ah, é os dados, são a riqueza dos dados, como o pessoal fala, né? Qual quem... a sua curva BC? Quem são que é os produtos que vende mais? Qual o produto que vende menos? Qual que deixa mais margem aqui dentro? Qual o melhor vendedor? Qual o pior vendedor? Como é que você... Eu... A riqueza estão nos dados, né? Todo, todo, empre... todo empreendedor acho que tem que ter... Minimamente, ele tem que ser um pouquinho analítico em algumas tomadas Sem de decisões, dúvida. algumas vezes no mês, tem que, tem que ter esse olhar analítico, né?
0: É, quem vence a guerra do mercado é quem tem as melhores informações. As melhores informações de dentro da sua empresa, né, como os dados e os indicadores preferenciais ali de gestão comercial, de gestão operacional, né, os indicadores financeiros, mas também quem tem as melhores informações de mercado. Quem consegue estar tá conectado com as tendências, as mudanças, as transformações. Quem consegue entender o que está que acontecendo no mercado dentro e fora do Brasil, então ter as informações certas te dá poder, mas principalmente te dá clareza para tomar decisão. Você sabe qual que é a maior dificuldade que o empresário tem para tomar decisão? Não. É quando falta a ele as informações para saber qual caminho seguir. Vou te dar um exemplo. É, toda vez que você está travado como empresário e você tem muita dificuldade de tomar uma decisão você está inseguro, você não está dormindo, você não. Você está travado em uma decisão. Isso é sinal que te falta informação. Por quê? Porque se você, por exemplo, está olhando para um dashboard, ali estão os indicadores. Você está vendo onde está o problema. Você está vendo onde está bom e onde está ruim. Você tem a informação. Em cima dessa informação, você fala, bom, diante desse cenário, a gente tem que ir para cá. Acabou. Você Puta. tem informação, você toma a decisão. Você não tem informação, você não toma a decisão.
1: Então, a falta de informação... É o principal inimigo para a tomada de decisão que provavelmente vai fazer a empresa crescer também. Né? É,
0: exatamente. A falta da informação certa, seja ela interna da empresa ou externa do mercado, uma combinação das duas, leva uma rede de varejo a ficar estagnada e não conseguir para o próximo nível.
1: Agora, o que é o próximo nível para ti, Dino? O que seria o próximo nível? Eu penso a gente que eu... falou bastante aqui que... A gente falou de estagnação, de que tem que crescer mais do que o normal, tem que dar um salto, mas o que é... Para você, o próximo nível?
0: Para mim, o próximo nível é um lugar, é uma conquista, é um, é um resultado que faz o meu olho brilhar e faz eu mobilizar uma energia dentro de mim que faz eu fazer coisas extraordinárias. Então, por exemplo... Para a gente aqui na Rede Milionária, nossa empresa, o próximo nível tá ligado a um número de alunos, né? um número de empresários participantes desse programa, porque quanto mais empresários participantes, mais a gente está cumprindo o nosso papel, nosso propósito de impactar positivamente o varejo brasileiro, fazer uma revolução positiva no varejo brasileiro, na geração de empregos, né? fazer essa revolução uh, na profissionalização do varejo brasileiro. Né? isso é um sinal de próximo nível, o número de clientes, o número de alunos, e o, o segundo sinal é o nosso faturamento e o resultado desse faturamento, né? que é a nossa lucratividade. Ou seja, quando a gente olha para esse número que faz o nosso olho brilhar, que faz a nossa cabeça ferver do tipo o que, que a gente tem que fazer para chegar nesse número? Né? Que faz a gente mobilizar é, energia nossa é, de trabalho, mas também mobilizar novas pessoas. Quem que a gente tem que trazer? Quem que a gente tem que é, formar? Quais são os nossos profissionais internos que a gente precisa a, desenvolver? Quais são os profissionais que a gente precisa trazer para compor o time? Então eu acho que o próximo nível é esse resultado, esse lugar, que faz a gente mobilizar essas ações né, que nos tornam pessoas melhores, profissionais melhores e que vão se refletir numa empresa melhor. Porque assim, ó, Leandro, não tem próximo nível de CNPJ sem o um próximo nível de um CPF primeiro. Não tem próximo nível de CNPJ sem o próximo nível de CPF. Então, esse próximo nível de uma rede de lojas ou de uma empresa de qualquer segmento começa com este empresário, esse número um, esse líder indo para um próximo nível.
1: Querendo algo mais para estimular a empresa a
0: crescer junto com ele. É a ambição misturada com um propósito, misturada com um senso de excelência. Né?
1: É, eu acho que ambição, cara. Se o empreendedor não tem ambição, se o empresário, se o lojista não tem ambição, não serve para ser não... lojista. Primeira coisa. É, não serve, <risos> não serve para ser empresário. Porque o empresário não que serve. não tem ambição não, não serve. serve, é. Não porque... serve. Porque ele não vai crescer, ele vai, ta... ele vai ser um funcionário bem pago às vezes, ou funcionário até mal pago às vezes, né? É. Essa empresa fatura pouco, a loja é, fatura pouco. Agora tem
0: tem uns sabotadores, né? Tem uns sabotadores do próximo nível. Então, se você pensar assim, é, o que, que impede alguns empresários do varejo, ou talvez a maioria, né? Dos eu empresários acho que do varejo de novo.
1: Não é o que tu, tu acabou de falar, né? O CPF tem que ser maior que o CNPJ, né? É. Ou ele tem que crescer junto com o CNPJ, no caso. Ele tem que. Esse deve ser um sabotador, porque é, eu às vezes tenho crenças de escassez, né? de não querer uhum. gastar, ou disso, ou de aquilo. Só que quando eu faço a conta, raz, raz, na razão. Logicamente, não faz sentido, porque... Não, mas, porra, eu tenho uma, eu tô falando de uma empresa, um investimento tanto... Por que eu tô sendo escasso aqui? Uhum. Então, isso é um pouco de trabalho psicológico, mental, da parte do CPF, eu, Leandro, pessoa física, de querer, de estar tá disposto a investir mais, porque eu sei que aquilo vai ser muito maior no futuro.
0: É, eu vou te dar um exemplo. Tem muito empresário que já é grande, já tem um negócio milionário e aí aparece a oportunidade dele fazer um networking, né? Dele ir num evento legal, dele ir num evento que tem um investimento alto, às vezes. Aí sabe o que ele fala? Não, isso não é para mim, não. Isso aí é para cara que já é rico. Isso aí já é, isso aí é para empresário de outro nível, né? Quer dizer, ele mesmo se coloca numa posição inferior, Sim. sendo que é justamente eu estando nesses ambientes que eu mudo para o próximo estágio participando desses ambientes, entrando em contato com empresários que já progrediram muito, que já fizeram muito sucesso, já cresceram muito, é que eu vou é, estabelecer na minha mente, no meu coração, esse próximo nível. Eu vou conseguir enxergar esse próximo nível e, principalmente, eu vou ter ferramenta do próximo nível. Você sabe um outro, um outro sabotador do próximo nível? É quando o empresário ele acredita que não é o momento certo para ele dar um passo importante. Né, que ele, ele acredita assim não não é, não é uma boa hora, né? não é o melhor momento para eu sair da empresa e, e ir para uma formação, não é o melhor momento para eu fazer um investimento aqui na empresa, né? não é uma boa hora para a gente contratar essa pessoa aqui que vai me ajudar no próximo nível. Por quê? Porque essa coisa do... do eu, eu chamo isso do sabotador do plano perfeito. Sabe sabe, sabe quando a pessoa ela quer as condições
1: perfeitas? ah Ela quer que tudo esteja funcionando ela bem. Ah, não, não está funcionando esteja aqui. Perfeito. Ai, eu preciso de mais uns funcionários aqui para essa área. Isso não... E, e não o que Não tem que momento perfeito. Não existe momento
0: perfeito. Não existe momento perfeito. Nunca
1: vai ter momento perfeito. É,
0: existe sim, existe sim, é, uma, uma, algumas oportunidades que passam na sua frente e que se você não agarrar elas rápido, elas vão embora e não voltam mais. Né? Só que o problema da vida é que a vida não combina com a gente a hora dessa oportunidade aparecer. Né? Às vezes uma oportunidade aparece para você na vida, no momento você tá num caos... Ou no momento você está com o caixa apertado. Ou no momento em que você não está planejando fazer aquilo. Só que aí a oportunidade aparece. Aí tem um ditado antigo, que é gaúcho, né? É, meu pai era gaúcho. Ele sempre falava um ditado assim, ó. Que cavalo encilhado não passa duas vezes. Né? A oportunidade é um cavalo encilhado. Ou você monta nele na hora, ou você perde. Sim. Né? E, e dizem que lá no cemitério tá cheio de gente com arrependimento da vida, de coisas que queriam ter feito ou queriam ter aproveitado. Então, eu falo isso porque às vezes a oportunidade é um convite para você se conectar com outros empresários. Às vezes a oportunidade é um cliente que te fala uma coisa ali, te dá um insight e você fala, cara, é hora de fazer isso. Meu cliente está pedindo, meu cliente tá, tá falando de uma dor. né? E eu falo, não, depois a gente vê isso. Às vezes a oportunidade é uma pessoa ótima que você conhece e você poderia estar tá contratando trazendo como colaborador, como sócio, o que for. Né? Às vezes a oportunidade é um concorrente indo mal. E aí tem gente que fala, meu Deus, tá tudo acabando. O mercado tá acabando, o concorrente indo mal. O concorrente quebrando.
1: E Às vezes pode... é uma oportunidade e você tá você só enxergando... Você comprar lado esse do...
0: cara, velho. Você comprar esse cara, você expandir. Né? Você, você dominar você o mercado. Dominar o mercado. Então, assim... é, é, é... Essa história do próximo nível, no final das contas, ela começa na tua... Você tem uma mentalidade preparada para o próximo nível. Será
1: que você que está nos assistindo, você quer ir para o próximo nível? Será que você Porque... merece
0: ir para o próximo nível?
1: É, e, e <risos> essa pergunta de querer vem muito do sentido assim, né? Eu quero, mas você tá fazendo o que precisa ser feito? Querer todo mundo quer, né? Todo mundo quer ir para o próximo nível, mas você faz o que precisa ser feito para chegar lá? E eu estou lembrando do que tu falou agora, né, Dino? Você falou de ambiente, a gente falou de ambiente, de ferramentas e de informação. E às vezes a decisão, esses sabotadores que impedem a pessoa de estar tá próxima de alguém, de estar tá num ambiente certo, de ter ferramentas certas, é justamente o que vai fazer ele crescer e resolver o problema que ele está tendo hoje. Ah, eu não vou para lá, não vou para o evento, não vou para esse lugar, ou eu não vou para a imersão na rede milionária, porque eu tenho que resolver isso primeiro. Mas é justamente se você ir lá, você vai descobrir coisas e vai conversar Bem. com pessoas que vão fazer assim, ó, puff, vai instalar na tua mente e vai te dar magicamente a solução, porque às vezes é uma ferramenta nova que você aprendeu, é uma conversa nova com o um empresário que já tem 20 lojas, 30 lojas, que ele fala assim, não, é só fazer isso aqui, puf. Uhum. Ah, então era isso, fechou, uhum. vou fazer. Porque isso acontece, aconteceu comigo, acontece de vez em quando comigo, né? Uhum. De eu estar ali quebrando cabeça recentemente. Eu tava querendo, estou querendo fazer um aplicativo para uma das empresas que eu tenho aqui de celular. E tudo que eu estava olhando sobre aplicativo é uma coisa que demora de seis meses a um ano e que é muito cara, de mais ou menos 200 mil reais. E olha lá, se não ficar pronto, você tem que ficar pagando manutenção, uma coisa muito cara, muito demorada, até que eu fui num evento de Mastermind que eu participo e lá eu estava conversando com o um diretor de expansão da Hotmart, que é uma empresa de, de, de tecnologia de meio de pagamento. E daí ele me falou assim, cara, ele tá conversando sobre tecnologia e tal? Ele falou, não, e hoje em dia tem muitos... É programação com baixo código, low code que eles falam, baixo código, ou então de montar e tal, inclusive de aplicativos e tal, é muito fácil fazer aplicativo hoje com esse sistema tal e tal e tal. Ele me falou o nome de três quatro eu anotei e falei, cara, é isso? Uhum. Fechou, a gente já está desenvolvendo, já daqui a pouco sai um aplicativo que a gente está fazendo internamente com baixo custo uhum. reduzido para testar, para ver como é que vai ser. Porque ele me falou de uma ferramenta nova, de uma coisa nova que... Só estando nesse ambiente, com essa informação certa, eu consegui isso.
0: Perfeito, perfeito. É, e, e você sabe que às vezes o empresário fala assim, eu tenho já tanta coisa para aplicar que eu já sei, eu não aplico. Eu já aprendi tanta coisa que eu não, não vou conseguir colocar em prática. Eu não vou numa nova reunião, eu não vou num novo curso. Porque se eu já não apliquei essas coisas, eu vou ver mais coisas que eu não vou aplicar. E é justamente o contrário. né? Se você viu muita coisa e não conseguiu aplicar, é porque te falta ferramenta. Sim. Ou te falta um incentivo ou... ou te falta uma conexão De alguém que fala Você consegue para sair de A para B É muito simples, eu já fiz isso Você vai procurar fulano Você vai usar tal, tal programa Você vai procurar tal empresa É isso que faz pagar Você estar tá no ambiente Em que você precisa estar Né? como, por exemplo, ambientes empresariais de, 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 do próximo nível. né?
1: Sim, é porque se você tem uma, uma loja, você quer fazer a expansão da sua loja e você vai pedir um conselho para um concursado público, exato. não faz sentido nenhum. Exato. exato. Ele vai dizer assim, não, porque que tu não fecha a loja e faz uma prova ali que vai ter da polícia militar e ah, vai trabalhar na exato. polícia? Você sabe que são, é as uma... pessoas certas... E são poucos lojistas de sucesso no Brasil, vamos ser bem sinceros. Tem muitos na rede melhorada, tem muitos, mas a grande maioria é lojista pequeno. Sim. O nosso público que a gente foca é lojistas que faturam bastante. É lojas Aham. grandes, rede de loja e tudo Redes mais. milionárias. É. Então, assim achar essas pessoas, muitas vezes até em cidade pequena, é muito difícil. Então, é uma oportunidade estar num evento como esse. De, claro. de lojista, de, de grandes empresários que estão fazendo acontecer.
0: Você sabe que uma vez a Rebeca, que hoje ela faz parte novamente da mentoria, né? Foi, fez parte da mentoria uma época, depois ela saiu, agora ela retornou. Ela estava reclamando para mim e falando assim, Dino... É, eu já estou desacreditada no e-commerce, porque eu não consigo rodar o e-commerce, né? Isso ela falou lá atrás. Ela
1: tem loja física também. É loja
0: física também, e ela estava desacreditada no e-commerce. E ela falou assim: "Eu já falei com vários empresários e todos eles me disseram que o e-commerce não funciona para eles, não roda bem. Eu falei: tudo bem. Você falou com vários que tiveram um fracasso. Quantos de sucesso você falou? Nenhum. Nenhum." Então, claro, claro ela estava formando mundo. uma ideia que não funciona a partir da experiência de quem não conseguiu ter sucesso. Né? E eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que não tiveram sucesso para a gente aprender com elas. Tem até um Mas nome. a gente tem que ouvir as pessoas que têm sucesso. Tem, né?
1: Claro, se eu quero ter sucesso, é eu tenho óbvio. que ouvir quem tem sucesso. É óbvio. E eu acho que tem, tem um nome para isso, se eu não me engano, é o viés de confirmação. né? Uhum. Viés de confirmação é quando o seu cérebro começa a achar saídas para justificar algo que você... Você quer justificar, você quer confirmar... Não, eu estou conversando com pessoas para confirmar que o e-commerce não funciona. Eu só quero que uh -huh. eles me confirmem uh -huh. que o e-commerce não uh -huh. funciona. Exato. Eu só quero que os outros lojistas me confirmem que tá uma crise. ah Eu só quero que os outros lojistas me confirmem que tá ruim. Se você... O viés de confirmação é uma ferramenta do nosso cérebro, infelizmente, que funciona assim você tem que burlar isso, né? Você tem que Sem dúvida. Buscar...
0: E sa sabe um outro sabotador, né? pensando aí no próximo nível, pensando é, nessa... em sair da estagnação, um outro sabotador é, é uma crença antiga que a gente foi quase que ensinado assim, doutrinado a ter, que é aquela história que o, é o olho do dono que engorda o boi, né? Quer dizer, ah, eu não posso sair da minha empresa por 3, 4 dias pra fazer uma imersão, pra participar de um evento, uma formação, porque eu não posso ficar fora da minha empresa, tá louco? Eu vou deixar a minha Empresa na mão dos outros, né? Eu não consigo, é, é, eu não consigo delegar, então eu uso essa justificativa de que as coisas só funcionam quando elas estão na minha mão, né? As coisas só funcionam quando eu tô controlando tudo. Quando essa história do controle é uma grande bobagem, né? É, você só consegue crescer para o próximo nível quando você desenvolve em você a habilidade de ter pessoas em torno de você que vão executar a sua visão. O que o empresário... Já parou para pensar nisso? O empresário é um maluco que tem uma visão de futuro, né? Ele, ele tem uma visão de um negócio e ele vai convencendo pessoas a materializar aquela visão.
1: Acreditar naquele sonho é. e fazendo junto. E fazer acontecer. E, e quando chega num determinado tamanho, você não consegue mais tocar sozinho, não Exato. tem como. Exato. Você e... precisa de gente... Tipo, eu acho que esses momentos de sair três, quatro dias, eu saí e fiquei fora... Umas, é, oito dias agora, fui pro Chile lá esquiar com meu filho e com a minha família. E foi um momento desse. A gente saiu, fiquei oito dias, nove dias fora da empresa. E eu percebi algumas coisas. Teve algumas coisas que não funcionaram bem sem mim aqui. Uhum. Alguns pontos. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu já chamei a gerente, a gerência, conversei, ó, oh, esses pontos aqui não funcionaram. Por que a gente não conseguiu fazer funcionar? como se eu estivesse aqui. Uhum. O que a gente aprende com isso? Como é que a gente evolui nisso? O que a gente pode fazer de diferente? Qual a rotina que a gente vai criar agora? Qual o plano de ação para fazer diferente? Então, às vezes esse momento, que para você, né, para muitas pessoas, ah, eu não posso sair da empresa. Primeiro que, porra, você é empresário. Se você que é empresário não pode tirar 30 dias de férias no mês, no uhum, ano... Uhum. Porra, ainda bem que é empresário, caramba. Exatamente. Claro você que você só não vai tirar... Com...
0: só fica com ônus o negócio? só fica com bônus?
1: Qualquer concursado público, tira. Qualquer funcionário, todo mundo tira 30 dias de férias. Obviamente, você não vai tirar 30 dias. Eu nunca tirei 30 dias numa uma vez só, né? Sim, sim. Mas 7 dias para claro. fazer alguma coisa. Depois tira 5 dias para ir para outro lugar, para fazer uma viagem no Brasil, para fazer uma viagem para fora, para curtir a família, claro. as férias do filho. E, obviamente, às vezes vai ter que trabalhar também ali, né? Não é 100% claro, desligado da empresa. claro, claro. Mas eu acho que... É até um ponto crucial para falar para lojista, porque os lojistas, eu já fui lojista também. A gente trabalhava shopping, então era de domingo a domingo. Sim. sim. É... Precisa também sair um pouquinho para fazer a operação rodar sem você.
0: Tem uma expressão que fala que você só enxerga uma ilha se você sai da ilha.
1: <risos> Essa é boa, né? Só enxerga ele quando sai da você ilha. Você só
0: consegue enxergar uma ilha quando você sai da ilha. Quando é que você enxerga Florianópolis, né? Onde a gente mora? Quando você decola, né? Quando você decola do avião. Aí você olha pra baixo e você vê aquela ilha maravilhosa onde a gente mora. Senão você vê trechos da ilha, né? Você vê pedacinhos. Uma empresa é a mesma coisa. Você só consegue enxergar a sua empresa quando você sai dela. Sair da empresa, se dedicar dois, três, quatro dias imersivos pra olhar pra tua empresa, pra... Verificar o que está funcionando e o que não está. Verificar se você está na direção do seu sonho, da sua visão, do seu próximo nível ou não. Verificar o que está faltando faz com que você volte e tenha muito mais clareza para a tomada de decisão. Para mim, é, a maior competência de um líder empresarial é a clareza para tomar decisão. Clareza para saber o que ele faz e o que ele não faz. Clareza para saber onde ele bota e onde ele não bota dinheiro. Clareza para saber é, se ele tem ou não tem as pessoas que ele precisa. Clareza para saber o que ele faz com a agenda dele. Né? Porque assim todo, toda hora tem alguém cutucando você aqui. Ó. Ô, Leandro, hora. Leandro, é, tem um minutinho. Leandro, você, vou fazer uma reunião. Leandro, te Leandro, você me ajuda. Leandro. Então é, 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 você precisa decidir a todo momento onde você coloca sua atenção. E essa clareza é uma das coisas mais difíceis. E eu falo por experiência própria. Né? Eu acho até que você tem muito mais clareza do que eu. Sobre prioridade e, e, e sobre rotina, né? Porque eu sou um cara mais da criatividade... Eu sou um cara mais abstrato... Né? Então, a minha cabeça ela divaga muito mais fácil... É, e isso é bom... É mais de criação, mais é, de marketing... Isso né? é bom... Né? Porque eu, como um, um sim, mentor de marketing gente, sim, de e de vendas... Eu consigo dar soluções mais criativas... Eu consigo fazer o empresário enxergar soluções criativas... Né? Mas, por exemplo... Você tem mais clareza da prioridade, da rotina... Do que faz antes e depois... Por isso que a gente se complementa como sócios... E eu acho isso muito poderoso... Né? Então, veja... A clareza do que é prioritário, a clareza da tomada de decisão é a competência número um, junto com a clareza de propósito, né? Que é saber para onde eu tô indo, Sim. Né? Porque esse próximo nível, ele precisa estar conectado com um propósito de vida. Esse próximo nível não é um negócio que é só a por grana.
1: Vida e a empresa é a mesma coisa, né? Exato. Você tá vivendo por que que você criou a empresa? Eu criei a empresa para os meus filhos. Basicamente Exato. eu quero ser empresário para ter dinheiro, para ter tempo, para ter para poder estar com meus filhos, com a minha família, dar uhum. o melhor para eles, uhum. muito mais por causa disso. E tanto que quando eu montei a minha primeira empresa, que foi uma loja de shopping, foi quando meu filho estava nascendo, né? Uhum. Quando eu descobri que ia ser pai. Então foi um pouco disso. É, vem daí o meu propósito. E, mas gostei muito disso que tu falou de, da ilha, né? Uhum. Você só, só enxerga a ilha quando sai da ilha. E você, vai sair da sua ilha? Tem que sair da sua ilha... Para onde é que tem que ir, para enxergar a ilha?
0: Bom, para sair da sua ilha, enxergar a sua ilha, o melhor lugar que eu conheço no Brasil, para quem tem loja ou rede de loja, é a imersão Rede Milionária ao vivo. Esse é um evento de três dias que a gente Presencial, realiza... Presencial, né? presencial em São Paulo e que a próxima edição é agora dias 15, 16, 17 de setembro. Ah, então tá lá fácil, então
1: tá fácil. São Paulo fácil de ir para todo mundo, bom de hotel, barato para ir de. Três de, de dias de avião, é. Porque é qualquer pega lugar, sábado você e domingo vai. também.
0: É, cara, tranquilo que não altera tanto a rotina, né? É Sim. uma
1: sexta, sábado
0: e domingo. Então para quem tem loja é tranquilo. Né? porque são aqueles dias mais do final de semana, você organiza a rotina durante a semana, delega as tarefas, viaja tranquilo na quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Tira esse tempo para pensar sobre o seu próximo nível, para enxergar o seu próximo nível, para receber as informações certas que vão te levar para o próximo nível, para receber as ferramentas corretas que vão te ajudar a executar o plano do próximo nível e para estar tá no ambiente certo, onde só vai ter empresário, empresária dono de rede e loja que ou já chegou naquele nível que você quer, ou está buscando assim como você esse nível que você quer.
1: E mais do que só empresários e donos de rede de loja, porque isso você tem na sua cidade, mas é empresários e donos de rede de loja que estão crescendo muito, que são os da mentoria, muitos alunos da mentoria, Sim. ou quem quer crescer muito. Então, claro. a gente já filtra as pessoas que são donos de loja, mas mais do que isso, donos de loja que estão dispostos, que estão com mentalidade de crescimento. Porque se você é dono de loja e não tem mentalidade de querer aprender, com quem sabe, aprender com outros lojistas, aprender com quem já tem anos de experiência nisso, aprender com quem sabe de marketing de loja. Pessoas que não querem crescer, não, não é o lojista certo que é para estar junto com você De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você sabe que é aquela pessoa e que... E se você também não está pensando, tá, ou está achando desculpinha para não ir porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque a esposa... Porque... Não, leva a esposa, é. leva o marido, já aproveita Exato. vai junto, leva faz os filhos. Faz uma viagem
0: em São Paulo, vai uns dias antes, aproveita São Paulo, vai visitar uns fornecedores, Boa. vai visitar umas lojas, referência do seus segmentos. Eu sempre falo isso. Ó. Por que a gente faz o evento em São Paulo? Não é por acaso. Primeiro que São Paulo logisticamente é melhor porque a gente tem alunos que vêm do Amazonas, vem de Aracaju, tem alunos que vêm de São Luís do Maranhão, tem alunos que vêm do Sul, do Rio Grande do Sul. Né? Então, São Paulo logisticamente funciona melhor. Segundo, o empresário que vai para são Paulo fazer uma imersão com a gente de três dias numa sexta sábado e domingo, pode ir uns dois ou três dias antes, pra quê? Visitar fornecedores, participar de um evento do seu segmento, como por exemplo às vezes tá rolando uma feira de material de construção uma feira de ótica, uma feira de moda também visita lojas do seu segmento que são referências, tem as famosas flagships, né? são as lojas modelo, então se eu, ah, tenho, legal. É, se eu tenho uma loja, de uma rede de moda eu vou visitar a última a, a loja mais moderna da Riachuelo lá em São Paulo, né? eu vou ver o que, que eles estão fazendo com a tendência, que novidade que eles trouxeram, visitar os shoppings mais inovadores, né? Então, é, São Paulo tem esse. É, é, te, dá para conjugar São Paulo com o evento, né? E claro, se levar a esposa, já aproveita, sai para jantar num lugar legal, se leva os filhos, faz uma programação em família, né? É, é, você pode unir trabalho e lazer e tirar disso uma experiência que vai te levar para o próximo nível. Lembrando que o próximo nível da empresa começa no próximo nível desse empresário que vai estar tá lá com a gente.
1: Bah, Oh, para chegar no próximo nível, você já vai num restaurante bom lá em São Paulo. para Pra você experimentar Experimenta. algo diferente também. Bom, bem lembrando. Odino, oh, e o que, que essas pessoas que vão na mentoria... Tem uma ou duas edições por ano, né? Na mentoria não, na imersão. O que, que essas pessoas levam de lá? Como é que foi... A última imersão...
0: Melhor do que qualquer faculdade, melhor do que qualquer escola. Por quê? Porque você tem que pôr em prática. A equipe Rede Milionária sempre está trazendo projetos e coisas novas, que eu, por isso que eu nunca vou parar de estar renovando os meus contratos. A Rede Milionária, ele é um treinamento prático, ele é muito dinâmico.
1: Eu lembro de uma que eu fui na última imersão, e era aquele senhor que tinha loja de ótica, que eu esqueci o nome dele. Renato. Tá com a irmã dele, ele estava com a irmã, só que ele tava vivendo na fazenda, já tava, sabe, tinha deixado a loja Sim. meio estagnada, ele Sim. vivia com a irmã e a irmã tava na mentoria, a irmã dele tá na mentoria e ele foi pro evento e ele saiu de lá com uma gana, ele com falou gás, assim, ó, né? ele lembro. falou assim, ó, eu vou, vou, vou começar a ir mais na minha loja. Porque ele ficava na fazenda, ah, e ficava só falando por telefone. Ele falou, não, eu vou começar a ir mais na minha loja. Eu lembro disso. E no próximo evento, eu vou vir aqui pegar a plaquinha de 5 milhões. E ele perguntava para irmã, por que, que a gente ainda não pegou a plaquinha de 5 <risos> milhões? No próximo a gente vai pegar. Então, eu acho que também tem essa questão de energia. né? Sair Total. de lá energizado. Porque você vê outros empresários, você vê coisas que estão funcionando. Você vê e meio a... Tanta gente falando aqui que está que, que ruim... Você vê pessoas prosperando e fazendo resultado claro. grande, crescendo, expandindo o número de lojas. Claro. Eu acho que esse é um ponto que eu vejo, de energizar... A pessoa, um empresário, que, que às vezes ele não tem ninguém para energizar, mas o que, que você viu lá de outras histórias, assim, é, de lojistas? Eu,
0: eu tenho a Irene, que eu inclusive convidei ela para palestrar nessa próxima edição, né? A Irene tem uma, tem uma rede de boutiques de calçados, então ela, ela vende é, acessórios calçados para mulheres muito elegantes e tal, valor agregado. E a Irene tava lá na última fileira, eu lembro. Eu lembro que você vai, você vai andando, você vai conversando com as pessoas e tal, e a Irene tava lá na última fileira, e ela assistindo, e ela saiu muito animada do evento. O evento foi em abril, tá? Tá. A gente fez o fechamento dos números dela, porque lá na rede milionária a gente acompanha os números dos alunos, né? A gente dá feedbacks, a gente realmente pega pela mão e vai ajudando a identificar onde é que estão as oportunidades de crescimento. E a Irene agora em maio, junho e julho, ela simplesmente é, fechou recordes históricos e nesse primeiro semestre desse ano ela já superou o ano passado.
1: Ou no seja, primeiro semestre desse ano, ela já faturou mais do que o ano inteiro em do ano passado. seis
0: meses, ela isso, faturou 12 meses, né? Isso comparado ao ano passado. é
1: um próximo nível, porque faturar em seis meses o que levou 12, Exato. ela dobrou
0: o faturamento. E você sabe que ela, ela no começo era muito desconfiada com a mentoria, daí ela falava que ela não conseguia fazer, daí ela tinha umas dificuldades. Eu só pedi assim, Irene, confia no processo. Confia em você. Eu confio em você. Eu tô aqui do seu lado. Confia no processo. Faz. Aplica. Aplica. Né? E ela foi no evento de São Paulo. Parece que o evento de São Paulo foi uma virada de chave para ela. Porque Cara... ela voltou muito mais animada. E agora, ela teve resultados tão extraordinários que eu falei, Irene, agora você vai pro palco. Nessa próxima edição, <risos> você vai estar no palco e você vai contar o que, que você fez para fazer esse resultado todo. Ali. Ah,
1: então no evento também tem histórias práticas Mas é óbvio, do, do, é... dos próprios alunos, mentorados de. Olha, nossa, é muito interessante. O Imagina Palco só. do
0: evento é do aluno, né? Quem, quem faz o show no evento, Leandro? Quem faz o show no evento? Eu sou um apresentador, eu sou aquele que recebe, eu sou aquele que compartilha algumas descobertas. Mas quem é estrela do evento? são os nossos melhores empresários.
1: Eles mostram na prática o que, que eles fizeram <risos> para ter resultados extraordinários. É isso que acontece, é isso que acontece. Caramba, isso é incrível. Imagina é. você, você que está nos ouvindo, é um empresário de loja, você vai ver na, na prática... Você já viu alguém falando assim, chegando para você assim... Nossa, eu fiz uma ação de venda aqui... A estratégia, tá? Durante esses três meses, eu faturei mais do que o ano passado nesse semestre. Sabe o que eu fiz? Eu vou te mostrar aqui agora na prática. A Ninguém faz a estratégia, isso.
0: estratégia, cara. A pessoa é. fala tudo o que ela jamais falaria lá na cidade dela. Por quê? Porque lá na cidade dela tem os concorrentes dela. Claro. Né? Então, também na ambiente... tua cidade... Você acha que na tua cidade o teu concorrente vai contar o que ele fez? Nunca. Agora, num, num evento como a Rede Milionária ao vivo, o que acontece? Você vai ver lojistas do seu segmento, seja moda, material de construção, ótica, pet shop, decoração... É, calçados, é, como calçados, você falou. Calçados, é, olha, todos os segmentos estão representados, autopeças. Você vai ver empresários abrindo a sua caixa preta, dizendo, eu consegui fazer um recorde de vendas, eu consegui fazer um resultado extraordinário, eu fui para o próximo nível fazendo essas três coisas aqui, ou essas cinco coisas, ou essas dez coisas.
1: E, né? e te, eu lembrei 90% do... do evento é isso. Até estava lembrando também no último evento que a gente teve a palestra do Douglas. né Porque quando você fala isso, vai ter um monte de novidades, muitas ferramentas, muitas coisas novas. O Douglas, eu lembro que ele falou o seguinte, eu não apliquei quase nada. Eu apliquei algumas coisas que eu vi que fazia mais sentido para minha rede Boa. de lojas. Ele tem 20 lojas, eu acho. Mais ou menos isso. E ele bluf, explodiu o ticket médio dele mais que dobrou. Ele, vendia, ele vende coisa barata, loja de utilidade. E mais que dobrou a margem. E isso que é o legal também, porque você vai lá, você vai ver ótica, você vai ver todos os segmentos, pessoas dando, palestrando, mostrando o que fazem na prática. E você vai escolher... Isso aqui faz sentido para mim, é isso que eu vou aplicar. Ou duas coisas, três coisas... Bingo! Você aplica aquilo, o resultado uma explode. Uma ação paga,
0: né, Leandro? Uma ação, uma ação paga. É, quando uma... a gente vai para um evento como esse, que uma Imersão Rede Milionária ao Vivo, você não precisa de 20 coisas. Você não precisa aproveitar o evento todo. Você não precisa não. usar todas as ferramentas. Você precisa de uma ação, um insight, uma conexão que vai te levar para um próximo nível de resultado. Bom, então preciso deixar aqui o convite, né? Aproveitando quem está assistindo a gente, Imersão Rede Milionária ao Vivo exclusiva para donos de loja. Não pode entrar se não for dono de loja, tá? Você pode ter uma ou mais lojas. Dias 15, 16 e 17 de setembro, em São Paulo, no Novo Hotel Center Norte. Mas, ó... Os lugares são limitados, porque esse é um evento executivo, esse é é evento um evento físico, né? Fechado, presencial. né? É um evento presencial, não vai ter transmissão online, é só para quem estiver comigo ao vivo lá em São Paulo. E a venda ela acontece em lotes, né? Então, quanto mais você demora para se inscrever, mais caro você vai pagar. Não é um evento barato, mas é um evento que cada real retorna. E, inclusive, a gente dá uma garantia interessante, tá, Leandro? Que é o seguinte: se até o final do evento, se até o final do terceiro dia do evento, você não estiver 100% satisfeito, e você não tiver um plano prático para você ir para o próximo nível, a gente devolve o dinheiro. Simples assim, tá? A gente devolve o dinheiro do ingresso. Então, assim, ó, você foi lá, você comprou o ingresso, você investiu três dias lá, aí passou três dias. Você falar ah, não era o que eu imaginava, é, não estou satisfeito, não tem problema. Você chega lá, fala para minha equipe, a gente faz um Pix na hora do valor do seu ingresso.
1: Sério? Tem... Se eu paguei 4 mil reais no ingresso... Você paga na no hora, último devolve
0: para você 4 mil reais na hora.
1: Não gostei do evento, acho que não rendeu para mim, perdi, perdi tempo e vim aqui, Ó, devolve dinheiro. Fazem três anos que a gente dá essa garantia. Sabe quantas pessoas reclamaram essa garantia? Não. Nenhuma. Nenhuma. Porque o evento é bom. Porque o evento é
0: ótimo. E porque os empresários de sucesso são a estrela do evento. Não é o evento do Dino, não é o evento da Rede Milionária... É um evento dos empresários de sucesso. Hum. Eles que vão para o palco dar o show, abrir as suas estratégias e inspirar outros empresários. Eu só reúno a turma. No final das contas, o, o meu papel lá é só botar gente boa junto, é só reunir pessoas boas ali no palco. Então,
1: botar as feras lá no botar palco. Botar as
0: feras junto. Então, ó, vou, deixar, vou pedir para o time deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo é, o link pra você se inscrever pro evento, tá bom? Se então... tiver
1: alguma dúvida também, né? É, pra... olha
0: só, vamos já combinar. O link tá aqui. Pintou alguma dúvida? Coloca nos comentários do vídeo ou me chama lá no direct do Instagram, né? É, no direct do Instagram você fala, Dino, eu vi o podcast, eu queria ir no Rede Milionária ao vivo, achei bacana, me manda. Eu pessoalmente respondo lá o direct, mando aí todas as respostas, tiro todas as dúvidas, tá? E se você tá ouvindo a gente no Spotify, né? Não vai ter o link. Também, mesma coisa, me manda um direct lá no Instagram ou clica no link da biografia do meu Instagram, que também tem um link para você se inscrever no Rede Milionária ao vivo.
1: É, e lá no link da biografia também vai para a página, e lá na página tem um botão que você pode falar com alguém da equipe também. Ou já pode comprar o ingresso direto, é. aproveitar o lote, a condição especial, ou você conversa com alguém da equipe da comercial se tiver alguma dúvida também.
0: Show de bola. Então, ó, nos encontramos em São Paulo, né, Leandro? Dias 15, 16 e 17 de setembro, no Rede Milionária ao vivo, para você ir para o próximo nível seu... E da sua rede de lojas.
1: E sem desculpinha, né? Não arranja desculpinha de que não dá para ir, porque nesse dia não sei o quê. Meio do mês é bom para lojista, não é, Dino? Ó, a, a gente, gente já escolheu fez...
0: a data perfeita, né? É meio do mês, daí não pega aquele começo de mês, tem pagamento, tem folha. Não pega o final de mês, que tem aquela correria para bater a meta. É meio de mês, tá? É sexta, sábado e domingo para você pegar Tranquilo. ali final de semana e vai dar tudo certo.
1: E, uma... e já vai aprender alguma coisa também para Black Friday lá? Ah, com já certeza. Já vai ter muitos insights. Ah, vai sair ah, assim
0: ensinado é. para Natal e Black Friday. Você falou de desculpas. É, eu, eu lembro de um conselho é, que eu aprendi com um preparador de CEOs. É, o falecido psicanalista Paulo Gaudêncio, ele tinha programas de preparação de CEOs, de executivos de altíssimo nível. E o Paulo Gaudêncio abre um livro dele com uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte... Toda vez que você tiver uma desculpa, não a use. Toda vez que você tiver uma desculpa, não a use. Então, se pintar uma desculpa do tipo... Ah, mas sabe o que, que é? Pô, ir até São Paulo, ficar três dias fora. Opa, é o cérebro mandando uma desculpa. Ah, mas sabe o que, que é? Eu vou gastar para São Paulo. Eu vou gastar de hotel. Opa, é uma desculpa. É uma desculpa para você ir para o próximo nível.
1: Ah, mas você, você quer eu... ficar no conforto, você né? Você quer ficar no conforto.
0: Leandro, não tem crescimento no conforto. Né? O, 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 todo o crescimento pensa no músculo, eu quero desenvolver o um músculo quero desenvolver a musculatura, como é que se desenvolve? Você precisa dar desconforto, você precisa estressar, você precisa machucar o músculo. Porque esse processo de reconstrução ali do músculo é que vai fazer você ter mais força, mais volume. Então, é assim com a nossa mente. Se eu não gero desconforto, se eu não me exponho ao ambiente de desconforto, se eu não causo esse desconforto de sair da minha empresa, me desculpa, você está estagnado. Nós abrimos falando de estagnação e a gente vai
1: fechar falando de estagnação. Você mas, só mas fica tem estagnado um jeito, se você quiser. Tem um jeito de você fazer o desconforto ser confortável. Como? É você tendo clareza de onde você quer chegar. Boa. A gente falou aqui, qual é o seu próximo nível? Eu te pergunto agora, qual é o seu próximo nível? Quantos milhões você quer na sua conta bancária quando você tiver 50 anos? Qual carro você vai ter na garagem? Qual a casa? Qual o tamanho? Quantas lojas você vai ter? Qual o seu faturamento? Qual a sua margem de lucro? Qual é o seu próximo nível? Reflita sobre qual é o seu próximo nível. Quantas viagens você vai querer dizer? Quantos países você conheceu com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa... Quantos restaurantes você conheceu? Porque, se você tem clareza, como dizia o Arnold Schwarzenegger, né? Ele treinava. Eu, eu, eu gosto muito da história dele, porque foi campeão de fisiculturismo, depois foi um dos maiores atores da, de Hollywood do mundo, e depois governador. E ele falava: ele treinava feliz porque ele, ele tinha as clareza do objetivo dele. Eu vou ser o melhor fisiculturista do mundo. Ponto. E ele treinava feliz, porque aquilo ali era a construção de um sonho que ele tinha. Então, se você tem clareza do seu sonho, do seu objetivo, do seu próximo nível. Esse desconforto vai ser gostoso, porque eu estou fazendo isso aqui porque lá na frente Boa. eu vou colher.
0: Perfeito, perfeito. E aí fica a pergunta aqui para encerrar esse podcast, qual é o teu próximo nível? Né? É, qual é o teu próximo nível? E onde você está buscando? Qual é o teu plano para o próximo nível? Então, para você ter um plano do próximo nível, a gente se encontra em São Paulo, 15, 16 e 17 de setembro no Rede Milionária, ao vivo, próximo nível. Esse foi mais um podcast Rede Milionária. Leandro, obrigado pela sua participação, foi ótima. Eu que agradeço. E nos vemos no próximo podcast. Gostou? Gostou desse podcast? Então pega aqui, ó, tem um botãozinho aqui ó, e compartilha. Tem uma setinha aqui embaixo. Compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que é lojista, Só seu sócio, sua sócia, seu pai, sua isso. mãe, seu filho. Manda naquele grupo do CDL, do Sebrae, beleza? Porque próximo nível todo mundo merece. Se você ouviu a gente no Spotify, também pode compartilhar esse Spotify aí nos seus stories, pode compartilhar nos seus grupos de lojistas. Mas
1: tem que ser pelo menos com 15, 16 ou 17 pessoas, né? Aí sim vai para o próximo nível. Porque é dia 15, <risos> 16, 17.
0: Boa! E aí você continua me seguindo no Instagram. Eu sou arroba Dino Guiano e também arroba Mentoria Rede Milionária. Até o próximo podcast. Um abraço. Até logo.